0: Drehbühne. Das ist ein Podcast vom Stadttheater Schaffhausen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Freundinnen und Freunde des Stadttheaters, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Drehbühne, in der wir uns heute ganz intensiv mit Krimis beschäftigen. Und das tun wir natürlich aus ganz bestimmtem Grund, denn am Dienstag, den 14. März, kommt bei uns einer der wohl besten und bekanntesten Kriminalromane der Schweizer Literaturgeschichte auf die Bühne. Die Rede ist von Friedrich Dürrenmatz, der Richter und sein Henker. Wir wollen heute aber nicht nur über Dürrenmatts genialen Roman und die sehenswerte Produktion des Altonaer Theaters aus Hamburg sprechen, sondern auch über das Genre des Krimis an sich. Wir wollen der Frage nachgehen, was uns an Krimis so fasziniert, warum wir Krimis immer wieder verfallen und woran man gute und weniger gute Krimistoffe erkennt, in der Literatur und auf der Theaterbühne natürlich. Machen Sie es sich also gemütlich, wo auch immer Sie uns gerade hören, wie an einem ruhigen Sonntag. Abend. Sei es im Radio, im Kino oder im Fernsehen, kein Tag vergeht ohne einen Mord. Beinahe jeden Sonntag band der Tatort zur Hauptsendezeit rund 10 Millionen Zuschauer vor die Fernsehgeräte. Und nicht nur das, das deutschsprachige Fernsehen zählt jährlich rund 5000 Fernsehtote in allen möglichen Sendungen und Formaten. Krimis sind die Top-Favoriten des Publikums. Mit der Folie der Verbrechensaufklärung kann eine ganze Palette von Themen abgedeckt werden. Von organisierter Kriminalität bis zur häuslichen Gewalt. Vom Milieu auf dem harten Pflaster der Straße bis zu Korruption in den Teppichetagen der Wirtschaft. Krimis spielen auf allen Stufen und Ebenen unserer Gesellschaft. Sie beleuchten Privates und Politisches, unser Gemüt und unsere Gesellschaft. Und das natürlich nicht nur im Fernsehen, sondern auch in der Literatur. Kein literarisches Genre ist so beliebt und so unverwüstlich wie der Kriminalroman. Gemäß dem Börsenblatt des deutschen Buchhandels machen Krimis seit Jahren stabile 25% des gesamten Umsatzes mit Büchern aus und sie sind das bei den Lesern unangefochten beliebteste Genre. Und auch auf der Theaterbühne funktionieren Krimis immer wieder hervorragend, wenngleich sie nicht eine so wichtige Position in den Spielplänen der Theater einnehmen. Aber immerhin ist das meistgespielte Stück im Londoner West End Agatha Christie's The Mousetrap? Da war's wohl natürlich ein Krimi. Von Sherlock Holmes bis Ferdinand von Schirach, von Tatort bis True Crime, Krimis haben Hochkonjunktur. Und wir wollen heute auch herausfinden, warum. Das tun wir gemeinsam mit einem echten Kenner dieses Genres. Denn unser heutiger Gast ist nicht nur kriminalistisch belesen und bewandert. Er schreibt auch selbst erfolgreich Kriminalromane, die rund um Schaffhausen und den Rheinfall spielen. Zudem ist er als Regisseur und Drehbuchautor tätig. Und somit kann ich mir für das heutige Thema gar keinen besseren Gesprächspartner vorstellen. Am besten stellt er sich
1: Ihnen kurz selbst vor. Ja hallo, ich heiße Walter Millens, ich schreibe tatsächlich Krimis, ich schreibe Hörspiele und Theaterstücke und ich inszeniere Theaterstücke. Ich mache eigentlich alles, was mit Geschichten zu tun hat und ich schreibe und lese am liebsten halt Geschichten, wo jemand ums Leben kommt. Da bist du
0: wirklich ein Experte, Walter. Herzlich willkommen für die Frage, was fasziniert uns an Krimis? Warum brauchen wir immer eine Leiche und einen gelösten Mordfall?
1: Ähm, hast
0: du da eine Erklärung
1: für? Ja, ich glaube, mit so einem Verbrechen gerät die Welt also das Biotop in dem Buch, also die Welt gerät aus dem Lot und muss wieder irgendwie gerichtet werden, damit wieder alles schön aufgeht am Schluss. Ich glaube, das ist der einfache Mechanismus.
0: Also ersetzt quasi äh, die göttliche Ordnung von von also ich sage jetzt mal Gott ist tot wir gehen nicht mehr in die Kirche und wir brauchen dann trotzdem irgendwie ein 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 Referenzmodell mhm. ein, ein, ein System in dem dann irgendwo ähm,
1: Recht und Ordnung wiederhergestellt
0: werden genau oder? ja ich glaube ja. das
1: ist ja ich glaube das ist der Mechanismus ja.
0: es, es gibt ja auch so diese psychologische Erklärung dass man ganz gemütlich am Sonntagabend auf der Couch ähm, in die aller Abgründe menschlicher Psyche und menschlichen Verhaltens schauen kann. Es ist ja schon absurd. Ne? man sitzt mhm. da zu Hause und dann geht es immer um Kapitalverbrechen wie anderen Leuten das Leben genommen wird. Mhm. Obwohl der Tod ja bei uns gesellschaftlich eigentlich zu großen Teilen ja verschwiegen, ausgespart, tabuisiert wird. Ja, ja. da ähm, ist es ein riesiges Thema.
1: Ne? Ja, ja, aber zum Glück, es betrifft mich ja nicht. Das mhm.
0: sind immer die Figuren in den Geschichten. Mhm. Hast du dann zum Beispiel so Kommissare, die du ganz besonders spannend findest, wo du denkst, ah ja, das ist eine Figur, die, die, der ähm, bringe ich sehr viel Sympathie entgegen, die finde ich jetzt,
1: ja, die, also die interessiert mich. Das mhm. ist eine, eine, ähm also wenn ein Krimi gut geschrieben ist, dann dann ist mir der Kommissar oder die Ermittlerin oder wer auch immer, ist mir dann auch sehr nah und sehr sympathisch. Ich glaube, das ist total wichtig, weil das ist ja mein Stellvertreter oder meine Stellvertreterin im, im Buch, in der Geschichte drin. Ja. Du bist äh, als Regisseur äh, tätig gewesen in
0: ganz vielen Projekten, machst auch sehr viele Projekte mit Laientheater. Du hast zum Beispiel Wachtmeister Studer, ein Wachtmeister Studer-Krimi inszeniert im Schaffhauser Sommertheater, mhm. die Fieberkurve. Und jetzt hast du eben diese vier äh, Schaffhauser-Krimis äh, geschrieben, Tod im Rheinfall, Tödlicher Sog, Blutroter Rhein und zuletzt Rheinfallrache. Was macht aus deiner Sicht neben der ähm, der Figur eines guten Ermittlers oder mhm. einer guten Figur, in die du dich reinversetzen kannst, einen guten Krimi aus. Was sind so die Hauptzutaten für einen guten Krimi?
1: Oh, wow. Ähm, <lacht> es braucht einen <lacht> spannenden Fall, der vielleicht auf den ersten Blick ziemlich offensichtlich ist und am Schluss dann war es halt ganz anders, als man sich das gedacht hat. Mhm. Ich glaube, das ist wichtig, dass man so ein paar äh, Momente hat, wo, wo die Geschichte so einen Haken schlägt, wo man denkt, oh, uh, aha, ja, stimmt. Und dann geht es uh, wieder in die andere Richtung. Ich glaube, das macht einen guten Krimi aus. Und äh, welche Autoren oder welche ähm,
0: Ermittlerfiguren liest du am liebsten oder
1: schaust du am liebsten? Gibt es da Vorbilder auch? Ja, ich schaue, also eben den wie soll ich sagen, den Dennis Lehane, den Autoren aus Boston, den mag ich sehr gut, der mit dem Patrick Kenzie und der Gennaro-Serie. Der hat zum Beispiel auch das Drehbuch geschrieben für Shutter Island, den, das dann Scorsese verfilmt hat, den mag ich sehr gut, das sind wirklich schöne Figuren. Dann den Jon Nesbö mag ich sehr gut, mit dem Harry Hole, der ermittelt immer wieder völlig... Völlig in Alkohol versinkt und er wieder kommt und total cool, äh, cool äh, ermittelt und wirklich tough. Ähm, momentan schaue ich Slow Horses auf Apple TV. Das sind so ausgemusterte. MI5-Agenten, die in irgendeinem lottrigen Bude ihr, <lacht> ihr Leben verbringen müssen und uns eigentlich dazu verdammt sind, nichts zu machen. Und die Chef der Jackson Lamb, der, der raucht, der isst, äh, äh, Nudelsuppe, dass es ihm ums Gesicht schlabert, der will, der, ja, aber am Schluss lösen sie die Fälle, auch äh, Fälle, die das MI5 dann zu vertuschen sucht. Ich habe noch ein paar Gretchenfragen vorbereitet. Das ja, okay. will ich einfach entweder oder fragen. Ja, ja, wo ich dich bitte
0: ganz spontan zu reagieren.
1: Die Gretchenfragen:
0: Kaffee oder Tee? Kaffee. Bier oder Wein? Wein. Sekt oder Selters? <lacht> Sekt. Buch oder E-Book-Reader? Beides. Ah, nicht nur, nicht nur das papierende Buch, nee, nee, sondern nee, auch Ich habe immer einen Freedom. dabei, ja. Mhm. Sean Connery oder Roger Moore? Sean Connery. Lupe oder DNA-Abgleich?
1: Tchuh, DNA-Abgleich. Jules Maigret oder Hercule Poirot? Boah, das ist schwierig. Poirot. Sherlock
0: Holmes oder Miss Marple? Miss Marple. Stefan Gubser oder Matthias Gnädinger? Ja, Gnädinger. Wachtmeister Studer oder Kommissar Hunkeler? <lacht> ja, Studer. Den Mord aufklären oder ein offenes Ende lassen? Aufklären. Definitiv. Mhm. Mhm. Ja. Ja, ich denke auch. Ja. Das, ist, äh, es sind, ähm, äh, das andere ist feig. <lacht> dann, äh, die nächste Frage wäre, den Mord schon am Anfang zeigen und dann anderes erzählen oder den Mord wirklich erst äh, am Ende äh, aufklären?
1: Naja, also wenn ich schreibe, bringe ich den Mord ziemlich am Anfang rein, dass man mhm. weiß, oh, hupperla, das muss wieder, äh, man muss einfach wissen, was da passiert ist, das muss wieder aufgeklärt werden, ja. Mhm.
0: Mhm. Äh, kommen wir zu deinem aktuellen Buch, Reinfall Rache. Mhm.
1: Äh, in wenigen Worten, worum geht's? <lacht> Ja, da reichen, glaube ich, wenige Worte gar nicht so. Aber auf jeden Fall die Hauptfigur, das ist, eigentlich das, das ist das letzte Buch in der Reihe. Kopp hatte in der Vergangenheit mal, er war, ist ja Journalist und hat so einer, bei einer Boulevardzeitung gearbeitet und da hat er irgendwas so berichtet über einen Familienvater. Der konnte das nicht nehmen, der ist mit der ganzen Familie von der Brücke gestürzt. Und jetzt äh, will ihn jemand dafür belangen und er weiß gar nicht so genau wer, weil es, es ist ja niemand mehr da. Und äh, so wird's in seine Vergangenheit gewuselt, abgesehen davon, dass auch neue Morde passieren, die jetzt aber auch irgendwie damit zu tun haben. Und am Schluss muss er wirklich, naja, er muss dann auch mal springen.
0: Hm? Mhm ist interessant, es ist also quasi kein, der der Kopp und auch die Anna Galati, diese beiden Hauptfiguren, die sich auch in den vorigen äh, Büchern, ähm, die auch in den vorigen Büchern eine wichtige Rolle spielen, die sind ja eigentlich nicht die Vertreter von Recht und Justiz, sondern das sind ja irgendwie, ähm, der eine ist Journalist und sie ist, was ist ihr Beruf nochmal? Gar nichts eigentlich, halt äh, sie hat genau. alles gemacht. Irgendwie. Ja, und und ähm, die äh, Polizisten, das ist irgendwie so ein bisschen etwas unbeholfene äh, Lok <lacht> <lacht> Lokalermittler. Ja, ja, genau. Ähm, also es gibt so diesen klassischen Kommissar, gibt's bei dir in der Form nicht. Ich denke, Nein. das ist eine ganz bewusste Entscheidung. Ja, das ist so, ja, ja. Du hast uns was mitgebracht daraus, und zwar die mhm. Szene, wo ähm, dann äh, die die Leiche gefunden wird mhm. und wirst uns jetzt daraus äh, ein,
1: zwei Seiten vorlesen. Ja, genau. Ähm, ich fange ein bisschen früher an, und zwar mhm. der Straumann ist ein Polizist, er ist ein bisschen dürr, ist älter und hat eine jüngere Frau geheiratet, die ein bisschen korpulent ist. Und jetzt ähm, ist er natürlich da bei dem Toten und jetzt sind die die Forensiker sind da und arbeiten, er hat ein bisschen Pause, geht ein bisschen herum im Tatort und kommt auf seine Gedanken, bevor den Kopf auftaucht.« »Gut. Straumann hat einen Blick auf den Toten geworfen und war um ihn herumgegangen. Nun hatten die Forensiker Vorrang. Er hatte Zeit, alles durchzugehen.« »Seine Gedanken kreisten aber nicht um den Mord. Sie beschäftigen sich mit dem Kühlschrank.« als er morgens aufgewacht war, wollte er etwas Butter aufs Brot schmieren, aber da war keine Butter mehr da. Auch fehlten Speck und Eier. Als er die Hunde fütterte, fiel ihm auf, dass auch deren Futter zur Neige ging. Dabei hatte er am Wochenende genügend eingekauft, mehr als genügend für die kommenden Tage. Es reichte nicht. Was das Hundefutter anging, war er nicht mehr ganz sicher, aber er erinnerte sich an den Speck und die Eier. Die einzige Erklärung war die, dass Marietta, also seine Frau, dass Marietta noch mehr aß als noch vor der Hochzeit. Er mochte Mariettas Rundungen, er mochte sie sehr, aber jetzt packte ihn die Sorge, dass seine Frau sich zu Tode fressen würde. Ihr Blutdruck war bereits erhöht und sie keuchte heftiger als er, wenn sie zusammen spazieren gingen. Er wusste nicht, ob er mit ihr reden oder einfach weiter beobachten sollte. Seine Gedanken schweiften weiter zu Kopp und den Fotografien. Hatte Kopp etwas zu verbergen? Falls Kopp etwas mit dem Tod seiner Ex-Frau zu tun gehabt hatte, musste Straumann der Sache nachgehen. Das Dröhnen eines starken Motors ließ ihn jetzt aus seinen Gedanken auffahren. Bald sah er Moses Auto von der Straße abbiegen. Der Ferrari Testarossa hinterließ eine tiefe Furche im Kies, als er zum Stehen kam. Moses sprang heraus. Kopp blieb sitzen. Sein T-Shirt klebte am Rücken. Er war froh, dass sein Leben nicht auf der Straße ein Ende gefunden hatte, nicht an einem Brückenpfeiler, nicht am Traktor, der den Vortritt missachtet hatte und nicht zwischen zwei Lastwagen zerrieben auf dem Mittelstreifen. Er war etwas verängstigt, aber wohlbehalten in Schaffhausen angekommen. Mose war zu Straumann hingelaufen. Kopp nahm Finger um Finger vom Griff und sah die Hand an. Die Rillen im Plastik hatten sich in die Haut gegraben. Er lehnte sich zurück, atmete ein und aus und wartete darauf, dass sein Puls sich beruhigte. Der Kaffee und die Croissants stießen sauer auf. Als er ausgestiegen war, schenkte ihm Straumann einen langen Blick, bevor er mit Moser übers Absperrband stieg und zwischen den Gewächshäusern verschwand. Cobb wollte ihnen folgen. Ein junger Mann in Uniform versperrte ihm den Weg. Bedauere kein Zutritt. »Warum nicht?« Befehl. Ich arbeite für die Zeitung. Ein weiterer Grund. Kopp zündete sich eine Zigarette an. Rauchend ging er dem Absperrband entlang. Bei dem alten Gebäude, es mochte eine Scheune gewesen sein, war das Band am Abflussrohr der Dachrinne festgebunden. Kopp ging weiter und um die ehemalige Scheune herum. Er folgte dem Weg, der dahinter zum Hauptgebäude führte. Ein Typ stand schief da in ausgelatschten Winterstiefeln. Lange Haare bewegten sich im Takt des Besens, der über den Weg schliff. Er hörte zu wischen auf und hob den Kopf. Kopp sah in ein speckiges Gesicht, in dem sich die Lippen kaum merklich bewegten. Er führte Mittel- und Zeigefinger der rechten Hand zum Mund und wieder zurück. Kopp begriff, blieb stehen, schüttelte zwei Zigaretten aus der Packung. Eine verschwand hinter einem Ohr, die andere steckte der Typ sich an. Er blieb mit der hängenden Zigarette stehen und sah an Kopp vorbei den Weg zurück. Kopp wunderte sich und folgte dem Blick. Da war nichts. Der Mann setzte sich in Bewegung und ging zu den Parkplätzen. Den Besen zog er hinter sich her. Vor dem Haupteingang standen weitere Angestellte. Einige führten aufgeregte Telefongespräche, andere saßen still auf Bänken und einer Trockensteinmauer. Polizisten in Uniform und in Zivil blätterten in ihren Notizblöcken und notierten Aussagen. Ein kleiner Mann fuhr mit dem Velo vor. Kopp kannte ihn, Dr. Guzzi, der Polizeiarzt. Er stieg ab und schob das Velo hin hinter einem Polizisten her, der ihn ins Innere führte. Kopp ging ums Gebäude herum zum Personaleingang. Hier hinderten ihn weder Absperrband noch Uniform daran einzutreten. Die Tür war nur angelehnt. Es roch nach feuchter Erde. Auf einem langen Tisch wuchsen Keimlige aus Plastikschalen. Durch ein Fenster sah er in eines der Gewächshäuser. Halogenscheinwerfer füllten es mit Licht. Mehr konnte Kopp nicht erkennen. Pflanzen versperrten die Sicht. Eine Tür stand leicht offen. Er gab ihr einen Schubs. Sie bewegte sich leise. Kopp schlüpfte hindurch und stand im Gewächshaus. Er blieb zwischen Grünzeug stehen und beobachtete Menschen in weißen Overalls, die sich bückten und hin und wieder eine Fotografie schossen. Straumann und Moser verständigten sich leise. Dr. Gutis Velo lehnte an einem Blumentopf. Kopp erreckte den Hals und suchte den Boden ab, so gut er konnte. Da war keine Leiche zu entdecken. Die Scheinwerfer warfen große Schatten an die Glasdecke des Gewächshauses. Kopp sah nach oben. An der Decke hing ein Mann, Arme und Beine ausgebreitet wie zum Flug, wie ein Fallschirmspringer im freien Fall. An den Fingern und an den nackten Zehen waren Federn festgebunden. Auch in den Ohren und in der Nase steckten welche. Die Augenlider wurden von kleinen Hölzchen, womöglich Streichhölzern, offen gehalten. Er drehte sich langsam wie die Blätter eines trägen Ventilators. Der ewige Flug. Kopp kannte den Mann. Er zog sachte sein Handy aus der Jackentasche und fotografierte den Toten, schlich sich rückwärts zurück in den Vorraum und von da ins Freie. Auf demselben Weg, den er gekommen war, gelangte er zu Moses' Ferrari. Kopp stockte. Eine große Frau im Blumenkleid stand daneben, in gebeugter Haltung, als würde sie das Innenleben des Wagens betrachten. Als sie ihn bemerkte, richtete sie sich auf und sah ihn an. »Schöner Wagen, nicht wahr, Herr Kopp?«
0: <lacht> Wer diese Frau war und was das mit ihr auf sich hatte, das werden wir jetzt natürlich nicht erzählen. <lacht> ähm ich finde, also was mich sehr ähm, beeindruckt hat und was mir auch sehr gefallen hat bei diesem Buch, es war jetzt genau eben die Schilderung, wie wie in diesem ähm, Gewächshaus, also das ist ein Betrieb, in dem Fischzucht und, und, und Landwirtschaft, nachhaltige ja, ja, genau. Landwirtschaft zusammen kombiniert wird. Mhm. Äh, man denkt dann natürlich in Schaffhausen un unweigerlich an den Kundelfingerhof <lacht> ähm, und man hat natürlich immer wieder so so ähm, äh, bei diesen äh, Krimis im lokalen Setting natürlich immer wieder ähm, äh, Punkte, wo man sich ganz konkret festmachen kann an Orten. Mhm. Was mich beeindruckt hat, ist einerseits so diese, diese Schilderung dieses Ritualmords, also die, die man wirklich natürlich so aus, aus, aus diesen, diesen Fernsehserien oder so oder auch, auch aus entsprechenden Büchern kennt. Und gleichzeitig diese Verankerung in diesem sehr klar provinziellen Schaffhauser-Setting. Mhm. Ja. Ähm, das hat mich wiederum auf Dürrenmatt gebracht. Mhm. Dürrenmatt hat am Bieler See gewohnt, äh, oder in Nöschertel gewohnt. Ähm, und äh, zum Beispiel ähm, der Richter und sein Henker spielt, das spielt alles in Wurfdistanz von Dürrenmatt mhm. zu Hause. Ja. Ähm, also da haben wir auch einen Autor, der quasi aus seiner lokalen Umgebung, die Twanbach-Schlucht, in der der Mord äh, äh, passiert oder die Straße nach Ligertz und so weiter. Das sind alles Dinge, die sich quasi wirklich vor Dürrenmatz-Terrasse abgespielt mhm. haben. Ähm, wie findet man so Stoffe im lokalen Umfeld und wie ist es dann schwierig, die dann doch wieder irgendwie besonders zu machen? Oder wie gehst du denn davor <lacht> vor?
1: Also ich, ich würde vielleicht ich würde es vielleicht mal von der anderen Seite sehen. Also vielleicht war Dürrenmatt wie ich auch einfach ein fauler Hund <lacht> und wollte sich nicht wegbewegen. Also, und das da, kann durchaus sein. Der ja. Richter und sein Henker war eine
0: Auftragsarbeit. Mhm. und Die hat er wirklich nur zum Broterwerb geschrieben. Mhm. Äh, erschienen ähm, als ähm, äh, äh, Episodenroman im Beobachter. Ja, genau. Ähm, eine kleine Fingerübung und vielleicht hatte er wirklich keine Lust auf Materialrecherche und hat das
1: genommen, was direkt vor ihm lag. <lacht> ja, Und das habe ich. Ich auch gemacht beim, beim und damals gab es ja doch keine Lokalkrimis also es gab, mhm. einfach, gab einfach Krimis das habe ich eigentlich auch gemacht beim ersten Buch ich habe gedacht ich wohne hier ich äh, habe kleine Kinder ich habe viel zu tun ich kann gar nicht irgendwohin um zu recherchieren und habe in erster Linie gar keinen äh, so Lokalkrimi geschrieben vom Gedanken her ich habe ein paar Sachen erwähnt die vielleicht hier vorkommen aber nicht explizit und das Lustige war dann, wie die Leute das gelesen haben, haben sie gedacht, ah, ich weiß genau, wo das ist. Und die, die wussten das zum Teil besser als ich. Die haben das irgendwie hier rein, rein interpretiert. Das war ziemlich lustig zu beobachten.
0: Also ich finde ja sehr lustig bei bei äh, der Schilderung von dem Newsroom, äh, mhm. von dieser Lokalzeitung, ja. für die der Kopf arbeitet, denkt man natürlich auch unweigerlich an die Schaffhauser ja, Natürlich, richtig. Ja, ja das klar. Das liegt natürlich sehr auf der Hand, obwohl dann, das heißt, glaube ich, Schaffhauser Tagblatt oder, ja, oder das, ja, ja, so. das ja, genau. Tagblatt oder so. Mhm. Das ist eine Parallelität, die ich gefunden habe, diese heimatliche Umgebung und auch die 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 leichte Ironie, mit der dann umgegangen wird mhm. mit der heimatlichen Umgebung. Ähm, dann gibt es noch andere Parallelen und zwar spielt das Essen eine große Rolle, also bei Dürrenmatt mhm. ist sowieso, da wird ja immer der ja. lokale Wein getrunken ja. und da wird immer, man ist immer in irgendeiner in irgendeiner Spelunke mhm. ähm, und äh, es gibt auch bissige Hunde, auch das gibt es ja, ja. äh, äh,
1: <lacht> <lacht> bei Dürrenmatt und bei dir, mhm. also Zufall oder? Ja, das ist Zufall, ja. <lacht> ja, ja. Also dieser bissige Hund ist eigentlich reingekommen, weil ich habe mal so einen Typen gesehen am Bahnhof. Mit so einem, so einem Kampfhund und der Typ war irgendwie, sah völlig harmlos aus und der Kampfhund völlig gefährlich und habe gedacht, ah, das ist was und habe den dann eingebaut. Mhm. Mhm.
0: Eine andere Parallelität ist, dass bei dir wie bei Dürrenmatt die Figuren vor allem Nachnamen haben. Also man, sie werden ganz ganz selten mit den Vornamen angesprochen. Mhm. Man weiß zum Teil gar nicht, wie die heißen mit dem Vornamen. Ja, also genau. bei Dürrenmatt ist es der Berlach, äh, der Chance, mhm. äh, der Lutz und so weiter, der Gastmann. Und bei dir eigentlich genauso. Ist das eine? eine ähm, ich finde das bei Dürrenmatt so so typisch, weil er ja so ja, also einerseits ähm, bewegt der Kommissar Berlach seine Figuren wie äh, Schachfiguren auf einem Spielbrett, um mhm. seinen Gegenspieler, den Gastmann, am Ende zur Strecke zu bringen. Ja. Ähm, ist das eine Form, dass man sie ein bisschen
1: entpersonalisiert oder, oder wie oder, oder <lacht> wieso machst du das auch so? Ich glaube, für den Leser ist es schon sehr schwer, die ganzen Leute immer wieder auseinanderzuhalten. Und wenn man einfache Nachnamen nimmt, ist es irgendwie einfacher, sich das irgendwie zu merken. Wenn mhm. man so Vornamen dazu nimmt, dann wird das langsam ein bisschen, dann ufert das ein bisschen aus. Ich denke, mhm. ich habe das aus dem Grund gemacht. Mhm.
0: Ein weiterer Punkt, der ähnlich ist, ist das Thema der Rache. Also bei dir ist es ja schon im Titel mhm. angelegt, ähm, äh, die Reihenfall-Rache. Ähm, bei Dürrenmatt, der Richter und sein Henker, ähm, ist es äh, so, dass auch dort ein eigentlich gibt es einen Mord, der in der erzählten Zeit spielt, also in der in der Gegenwart der 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 erzählten Handlung. Ähm, der Mord dient aber eigentlich nur als Folie für die Erzählung dessen, was was viel viel früher geschehen mhm. ist. Ähm, äh, im, Im Richter und sein Henker ist es so, dass der ermittelnde Kommissar Berlach mit dem äh, bösewicht gastmann eine jahrzehntelange fehde verbindet mhm. und er den den mord an dem polizisten nur verwendet, uh, um den Gastmann zur Strecke zu bringen. Um, und bei dir ist es so, dass dann auch quasi diese, diese Vorgeschichte von dem Kopf, der da auch in gewisser Weise Schuld auf sich geladen hat mhm. durch, eine, um, durch eine Berichterstattung oder durch das wenige Hinterfragen von der Berichterstattung, die dann dazu geführt zum Suizid von einem Familienvater mhm. und, und, und seinen Kindern um, geführt hat, um, dass das zurückkommt also so diese, diese nicht ähm, aufgearbeiteten vielleicht verdrängten dinge die einen dann viel viel später wieder einholen ja ähm, und das äh, was findest du daran spannend diese, das so, so diese, diese dinge aus der vergangenheit hervorzuholen ähm,
1: es ist eine schöne art zu zeigen dass äh die Helden in den Krimis auch nicht perfekt sind. Also jeder hat irgendwie Dreck am Stecken und mit diesen Vergangenheitsgeschichten kann man das sehr schön zeigen. Also bei mir war das äh, der Grund, was, warum ich das hier so gemacht habe. Bei Dürrenmatt ist immer so, als hat es nichts mehr mit dem zu tun, dass er das Recht gegen die Gerechtigkeit stellt. Also das Recht genü also genügt oft der Gerechtigkeit nicht. Und das finde ich sehr spannend, das habe ich auch in meinen Krimis drin, also im ersten, im Tod im Rheinfall, kommt die Anne Galati und recht den Tod ihrer Nichte, weil sie weiß, mit äh, mit mit dem Recht ist dem nicht beizukommen, aber sie will Gerechtigkeit. Und die beiden Pole sind sind sehr interessant bei Krimis finde ich. Mhm.
0: Ja, bei Dürrenmatt ist das natürlich immer immer ein ganz ganz zentrales mhm. Thema, also Schuld und Sühne ja, ja, genau. und, und ähm, wie wie viel Macht und wie viel ähm, Möglichkeit haben überhaupt die Instanzen mhm. und wann ist Selbstjustiz ist Selbstjustiz legitim oder nicht? Genau. Ähm, und äh, und ja, also ich glaube, das ist in, in vielen Krimis natürlich mhm. natürlich ein Thema, weil natürlich oft auch damit ähm, einhergeht, dass die, die ermittelnden Kommissare irgendwann ja so viele mit dem Unrecht davonkommen sehen. Mhm. Ne? Und ja, dann ja. selbst irgendwo verkommen und auch dadurch, dass sie sich in diesem Milieu begeben und so nah dran sind, an dem an dem äh, Rechtsbruch mhm. und an der Kriminalität natürlich selbst auch zu zu dunklen Figuren werden, also so dieses Schemata von
1: Gut und Böse dann vielleicht ja. nicht mehr so klar funktionieren. Ja, ja. Also für den Leser wird es ja gerade dann spannend. Genau, ne? und sie werden auch immer einsam. Also ihnen fehlt mhm. immer mehr das Netz, das sie auffangen könnte. Und da kriegt man Schiss um die Hauptfigur und das ist immer gut für einen Krimi. Mhm. Tatortkommissare, wer sind denn für dich zum Beispiel die, die, die Tatortkommissare, <lacht> denen du am liebsten zuschaust? Ich muss ja was gestehen, ich schaue fast nie Tatort. Ich habe das irgendwann mal verpasst und ich schaue das eigentlich gar nicht wirklich. Das ist interessant. ja interessant. Das hätte wirklich. ich jetzt nicht erwartet. Ja, ja. Also ich habe jetzt ein paar Mal diese Schweizer Tatorte geschaut. Ich mhm. finde die Schauspielerinnen super, die Geschichten. Also jetzt die aktuellen ja, zürcher ja, genau. zürcher ja genau. mit den beiden Frauen. Ja. ja, ja. ich finde wirklich gut, wie die spielen. Aber die Geschichten, ich, ich weiß nicht. Am Schluss habe ich immer das Gefühl, ich müsste was gelernt haben. Es ist ein bisschen, so, wir haben eine Spur Pädagogik drin und das finde ich blöd bei Krimis. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Ja, ich glaube, das
0: unterscheidet auch die, ähm, die deutschsprachigen Produktionen von, von, äh, von vielen, mhm. ähm, englischen oder amerikanischen, ja. äh, Stoffen, wo es, äh, wo es weniger jetzt um, ähm, Gesellschaftsdidaktik geht, sozusagen. <lacht> ja, genau. Also, ich liebe ja zum Beispiel, es ist wirklich, sind sehr brutale Krimis, aber diese Luther-Krimis von der BBC mit dem Idris Elba, ist cool, als, als, ja, ja. als Ermittler, ja. die sind wirklich so, äh, ähm, ja, also das ist wirklich jenseits von Gut und Böse ja, ja, genau. und der, ja. der ermittelnde Kommissar natürlich auch. Also mhm. wirklich ja, jemand, der überhaupt nicht mehr auf auf der Seite, also eigentlich keinerlei Rechtfertigung hat, überhaupt auf der Seite des Rechts ja, zu ja, stehen. Und, ja. man
1: möchte auch nicht unbedingt sein Freund sein, gell? das ist wirklich Über überhaupt, ja, 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 ja. überhaupt nicht, überhaupt
0: nicht. Ja. Und damit kommen wir wieder zu Dürrenmatz, der Richter und sein Henker. Sollten Sie das Buch noch nicht kennen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, werde ich Ihnen jetzt ganz viel spoilern und ihnen auch erzählen, worum es geht, weil die Frage des Who Done It, also des Ermittelns der, der Täterfigur, eigentlich auch von Dürrenmatt schon ganz am Anfang ziemlich ad absurdum getrieben wird. Worum geht's? Also, es wird ein Polizeileutnant tot in seinem Wagen aufgefunden, der hat Polizeileutnant Schmied. Er wurde erschossen und die Ermittlungen übernimmt der Kriminalkommissar Berlach, der mittlerweile schon im gesetzten Alter ist und auch ähm, schwer krank ist. Und auf seinen eigenen Wunsch lässt sich der Kommissar Berlach einen jungen Polizisten an die Seite stellen, den Herrn Chantz. Schnell ist ein Hauptverdächtiger gefunden, nämlich ein gewisser Gastmann. Und mit Gastmann verbindet Berlach eine 40-jährige Fehde. Die beiden haben, kennen sich aus Istanbul, aus den Spelunken der, der Stadt, ähm, wo Berlach äh, als, äh, äh, ja, einen Auftrag hatte, um die türkischen Behörden in Kriminalistik zu, zu schulen und Gastmann seine ersten Sporen abverdient hat in der Unterwelt. Und damals in Istanbul haben Berlach und Gastmann eine Wette eingegangen. Gastmann hat damals behauptet, dass sich ein Verbrechen so perfekt planen und ausführen lässt, dass es niemals aufgeklärt oder bestraft werden kann. Berlach hat dem widersprochen, hat gesagt, das stimmt nicht und daraufhin hat Gastmann vor den Augen von Kommissar Berlach einen Mann ins Wasser gestoßen, der dann ertrunken ist. Dieser Mann war aber in finanziellen Problemen und suizidär und somit konnte dem Gastmann dieses Verbrechen nie nachgewiesen werden. Berlach hat diesen Gastmann 40 Jahre lang verfolgt und hat jetzt die Möglichkeit, ihn zur Strecke zu bringen und zu richten für einen Mord, den er eigentlich gar nicht begangen hat. Er hat also die Chance, Gastmann zu Fall zu bringen und er nimmt den Chance der eigentlich der Mörder ist, damit als Instrument zur Hilfe und bringt den zur Strecke. Also der Ermittler geht über Leichen, setzt sich weit über Recht und Gesetz hinweg und die Gerechtigkeit wird eigentlich als Mythos entlarvt. Also Eigentlich ist, äh, existiert Gerechtigkeit nicht, sondern es existiert nur Rache. Der Richter und sein Henker, der erste Roman von Friedrich Dürrenmatt, 1950-51 geschrieben wie vorhin erzählt, als Broterwerb für den Beobachter, als Fingerarbeit geschrieben, gilt heute immer noch als einer der beliebtesten und besten Kriminalromane der deutschsprachigen Literatur. Wurde etliche Male verfilmt, zum Beispiel 1975 mit Maximilian Schell. Es gibt auch Opernfassungen vom Richter und sein Henker, wo ich mich Ach, frage, wie funktioniert das? <lacht> und im Klappentext meiner Ausgabe von Rowold, da heißt es, und das fand ich jetzt spannend fürs Gespräch mit dir, einer der interessantesten zeitgenössischen Vertreter bereichert die Deutsche Literatur mit diesem spannungsreichen Roman um ein Genre, das sie kaum kennt, um den der Tradition Chestertons und Graham Greens folgenden literarischen Kriminalroman. Chesterton ist interessant. Chesterton ist der Autor, der den F F Pater Brown erfunden hat. Ein, also so, so quasi die, die, die Urfigur des Ermittelnden. Mhm. Ähm, Pfarrers, mhm. der natürlich als Gottesvertreter auf Erden dazu da ist, ähm, äh, Gerechtigkeit herzustellen. Mhm. Und äh, bei Dürrenmatt ist es natürlich, ähm, wird es noch viel, viel stärker unterlaufen. Also Dürrenmatt hat eigentlich da einen Kommissar, der gar nicht ermittelt, sondern eigentlich nur pro forma vermittelt eine Figur, die alle Regeln der Kriminalistik unterläuft. Also die erste Szene im Richter und sein Henker, da wird dieses Auto gefunden mit dem erschossenen, ähm, mit dem erschossenen Schmied. Und das, was passiert, ist der Polizist, der den findet, der sucht nicht das nächstgelegene Telefon und ruft am Posten an, dass diese ähm, Crime Scene gesichert wird, mhm. sondern er schiebt die, Seite, die Leiche vom Fahrersitz auf den Beifahrersitz, schnallt sie an und fährt mit der Leiche nach Biel. Also er verwischt <lacht> eigentlich sofort alle Spuren und wenn du so heutige äh, Kriminalfilme oder so schaust, mm -hmm. denkst du nur, oh Gott, das sind ja. ja fürchterliche Ermittlungsmethoden. Dann stellt sich raus, der Lutz, der, der Chef von von Berlach, der kommt ja gerade aus Amerika und hat die allerneuesten Methoden der Kriminalistik gelernt mm -hmm. und sagt, was habt ihr denn da in Bern bitte für einen, für einen, für einen Saftladen? Ähm, und den Berlach in interessiert das alles überhaupt nicht. Und äh, Dürrenmatt schildert das mit einer wunderschönen Lakonie, mit, ähm, mit einer wunderschönen Form. Es gibt einen ganz kurzen Dialog, den ich da kurz vorlesen möchte, Seite 20, wo sie dann drüber rätseln, ähm, wie... Ist der, also wie ist es zugegangen? Wie, wie wurde der ermordet? Da hat der, der Chance, der es ja eigentlich weiß, also ja, ja. kommt dann mit einer Theorie, ja, die Kugel wurde hier und dort gefunden. Dann sagt der Chance, äh, heißt es, Chance gab zu bedenken, dass Schmied unter seinem Mantel einen Gesellschaftsanzug getragen hatte. Das wusste ich ja gar nicht, sagte Bärlach. Ja, haben Sie denn den Toten nicht gesehen? Nein, ich liebe die Toten nicht. So hat sich die Leichen nicht mal angeschaut? Aber es stand doch im Protokoll. Ich liebe Protokolle noch weniger. <lacht> das ist so Dürrenmatt in zwei Sätzen. Diese Form, sich einfach dem komplett zu verweigern. Mhm. Und du merkst natürlich als Leser, schon da, also schon nach 20 Seiten, ähm, merkst du eigentlich, Moment mal, äh, da ist, also der, der, dieser, dieser Ermittler, da ist was faul, also der verfolgt eigentlich gar nicht. Also der wird das Klischee nicht erfüllen. Ja, genau. Des ja, ja.
1: ja, er manipuliert einfach die ganze Sache, damit sie ihm eigentlich zudient. Das macht, das macht er. Das merkt er, man einfach mit der Zeit, wenn hm. man liest. Der, oh, 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 ja. Ja,
0: also ich finde diese Lakonie und diese Ironie, die, die der Dürrenmatt hat, einfach einfach wahnsinnig beeindruckend. Mhm. Auch in auch in den anderen Werken. Es gibt ja dann noch den Verdacht und, ja. und, und ja. Ähm, das Versprechen auch. Die beiden mhm. anderen Berlach-Romane. Diese diese Form, diese diese Schilderung. Und doch ist es dann wirklich große Dramatik auch und so diese Theater es hat ja auch sehr es ist sehr theaternah also es wundert mich nicht dass natürlich Dürrenmatt Schulstoff mhm. äh, ähm, Schullektüre dass man das auch im Theater macht das ja. ist ja auch irgendwo eine ja eine eine eine, eine Marketingtechnische Überlegung aber es wundert mich auch nicht dass die Romane immer wieder aufs Theater kommen ja, weil die 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 Schilderungen die da vorkommen das ist wirklich wie wie Bühnenbilder mhm. also ich habe eine weitere Szene mitgebracht, das ist die Schilderung der Beerdigung, der wie Berlach, Lutz und Schanz der Frau äh, des ermordeten Schmied kondolieren. Schanz verbeugte sich, Lutz nickte, der Kommissär verzog keine Miene. Er schaute zu den anderen hinüber, die ums Grab standen, alles Polizisten, alle in Zivil, alle mit den gleichen Regenmänteln, mit den gleichen steifen schwarzen Hüten, die Schirme wie Säbel in den Händen, Fantastische Totenwächter, von irgendwo herbeigeblasen, unwirklich in ihrer Biederkeit. Und hinter ihnen, in gestaffelten Reihen, die Stadtmusik. Überstürzt, zusammengetrommelt, in schwarz-roten Uniformen, verzweifelt bemüht, die gelben Instrumente unter den Mänteln zu schützen. So standen sie alle um den Sarg herum, der da lag, eine Kiste aus Holz, ohne Kranz, ohne Blumen, aber dennoch das einzig Warme, Geborgene in diesem unaufhörlichen Regen, der gleichförmig plätschernd niederfiel, immer mehr, immer unendlicher. Der Pfarrer redete schon lange nicht mehr. Niemand bemerkte es, nur der Regen war da,
1: nur den Regen hörte man ja wunderbar das ist schon groß ja oder? ja ja es ist <lacht> es ist ein riesenbild der Trostlosigkeit. Das ist genial ja, ja. also das ist mhm. natürlich
0: das was Dürrenmatt also Richter und sein Henker das hat 100 Seiten mhm. das liest du in, in, in drei, drei vier Stunden ja, ja. ja. und es ist so ähm, in diesen in diesen Bildern in dieser er braucht einfach wenig Worte ja. um ganz ganz viel zu erzählen ja, das also das finde ja. ich finde ich bei Dürrenmatt mhm. einfach wahnsinnig beeindruckend ja. Und eben auch so diese, diese Zusammenfassung ganz am Ende, wo Berlach auf Gastmann trifft, mhm. der sagt dann einfach, du wirst mich nicht töten, ich bin der Einzige, der dich kennt und so bin ich auch der Einzige, der dich richten kann. Ich habe dich gerichtet, Gastmann, ich habe dich zum Tode verurteilt, du wirst den heutigen Tag nicht mehr überleben. Der Henker, den ich ausgesehen habe, wird heute zu dir kommen, er wird dich töten und das muss nun eben einmal in Gottes Namen getan werden. Fertig. <lacht> hey, schön. Wunderbar. Ja. Also, ähm, und das ist eigentlich, also, wenn du dir nur die Dialoge anschaust, das ist natürlich sehr nah bei, bei den, ja, ja. bei den Theaterdialogen ja, ja, von, ja. von Dürrenmann. Ja, ja. Du bist ja gerade, inszenierst ja gerade äh, in Bülach, hast mhm. du mir erzählt, du inszenierst gerade ähm, den Besuch der alten Dame. Ja, da ja, ist genau. es ja auch so. So diese, diese Sätze. Eine Million für, für Güllen, ähm, eine Milliarde für Güllen, eine Milliarde. Für
1: Alfred Ill. Ja, so. genau. Es ist ja, ja.
0: ganz, ganz wenig und trotzdem mhm. knallhart auf den Punkt gebracht.
1: Ja, ja, und auch dort ist immer die Dorfmusik, die was spielen muss. <lacht> die ganz trostlose Sache. Ja. 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 Mhm. Was erwarten wir von dir als
0: nächstes? Gibt es noch ein, ein ist, also du hast vorhin erzählt, dein, dein Roman Reinfall Rache mhm. ist der letzte in dieser Tetralogie. In ja, der ja, Vier, genau. vier genau. Bücher. Kommt ja. da noch was weiteres? oder woran Es kommt was weiteres. Es ist
1: halt. Ähm, die Verlage wollen ja Bücher haben, die sich verkaufen. Und Schaffhausen ist so für die regio ist ein ziemlich kleiner Markt. Da habe ich mir gedacht, okay, ich versuche es mal mit Zürich. Also jetzt habe ich eine, Zür Zür eine Ermittlerin aus Zürich, das ist die äh, Elisa König. Das habe ich jetzt fertig geschrieben und ich suche jetzt irgendwelche, in, vielleicht auch einen neuen Verlag, ich weiß noch nicht genau. Die Geschichte geht so, da haben ein paar Studenten, haben ein bisschen, also, es ist eigentlich eine Schnapsidee, die haben ein bisschen viel gebechert und so und denken, ja, Klimawandel und so weiter und so fort. Und sie eröffnen eine Crowdfunding-Plattform im Darknet, wo Geld gesammelt wird, damit man Killer bezahlen kann, die Klimakiller umbringen. Das ist so die Geschichte und einer von diesen Studenten ist der Sohn dieser Eliza König, dieser Polizistin und sie muss dann ermitteln und auch gegen den eigenen Sohn und nimmt dann den in Schutz natürlich und... Äh ja, so geht es dann weiter. Ah, und mhm. das ist, also das Manuskript ist fertig. Das ist fertig, das ist jetzt bei Literaturagenturen. Mal mhm. schauen, ob, ob das jemanden interessiert. Ah, da sind wir gespannt. Mhm, ich ja. auch.
0: Ja. Und gleichzeitig bist du auch dran an einem Drehbuch dafür. Ja, genau. Ja, das heißt, wer weiß, vielleicht ja, haben schauen. wir dann auch einen Stoff und einen Ermittler, bzw. eine Ermittlerin von, ähm, äh, von Walter Millens bald auf den Bildschirmen. Und so wie ich es wahrnehme, ist auch diese Eliza König, keine schillernde Vertreterin von, von, von Recht und Ordnung, sondern nee, nee, hat natürlich nee, nee. dadurch, dass ihr Sohn da eh schon befangen ist, ähm, äh, ist da auch schon in einer ziemlichen
1: Grauzone drin. Offenbar. Ja, ja, genau. Sie bewegt sich auch sonst in einer Grauzone, weil als Polizistin verdient man ja nicht so viel. Und sie verdient sich ihr Zubrot. Sie hat eine Freundin, die arbeitet in einem, wie sagt man, Frauenhaus. Und das ist noch ein bisschen aussichtslos mit den gewalttätigen Männern. Und sie verdient sich ihr Zubrot damit, dass sie diese Männer so einschüchtert, dass sie wirklich die Finger lassen von weiteren Gewalttaten. Also, ja. also es ist so eine sehr zwieschwältige Figur, aber cool.
0: Ja, also ja. auch da wieder eine bärlachsche Figur, die, die äh, das Recht äh, dann einfach in die, eigenen, genau. in die eigene Hand nimmt. Ja. 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 Mhm. ja, hochinteressant. Ähm, vielen Dank, Walter, für deine Zeit. Danke. Um, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war auch schon die mittlerweile 52. Folge unseres Podcasts Drehbühne. Ich danke herzlich Walter Mills für seine Zeit und empfehle Ihnen natürlich neben der nochmaligen Lektüre von Friedrich Dürrenmatz, der Richter und sein Henker, unbedingt die Krimis von Walter Mills, erschienen im Emons Verlag und zu finden in jeder gut sortierten Buchhandlung, insbesondere in Schaffhausen. In unserer nächsten Folge widmen wir uns dann der nonverbalen Kommunikation beziehungsweise der Frage, wie Theater ganz ohne den Einsatz des gesprochenen Wortes möglich ist und wie es ganz zauberhafte Momente möglich macht. Das Ganze anlässlich des Gastspiels der Familie Flöts Anfang April mit dem Stück Feste. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und freue mich auf die Begegnung mit Ihnen bei uns im Stadttheater. Und natürlich auch auf die Begegnung mit dir, Walter. Ich hoffe, du wirst dir den Richter und seinen Henker nicht entgehen. Lassen und äh, lade dich hiermit herzlich dazu ein. Ähm, okay, danke. Äh, und ähm, ja, alles Gute und bis bald. Danke. danke.
1: Schönen Tag. Das ist
0: ein Podcast vom Stadttheater Schafuse.